0: France en terre le 7 -10. Il est 7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est ministre déléguée chargée du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Elle est une marcheuse de la première heure, son entrée en politique c'était en 2016 avec Emmanuel Macron, pour Emmanuel Macron. Dans le précédent gouvernement, elle était secrétaire d'État à la jeunesse, avant que Gabriel Attal ne la choisisse comme porte-parole. Bonjour Prisca Thévenot. Bonjour. Vous l'avez entendu dans la bouche de Yaël Goz et pas seulement. Gabriel Attal, 5 jours, 5 déplacements, quand le chef du gouvernement... Le gouvernement se déplace tous les jours, il prend la parole tous les jours, comment être la porte-parole de quelqu'un qui prend la parole tous les jours
1: Comment être la porte-parole d'un gouvernement qui est à l'action et résolument à l'action Ce qu'on aurait pu reprocher à Gabriel Attal, c'est de changer une fois arrivé à Matignon. Et je peux vous le dire qu'en fait, Gabriel Attal a toujours été un homme en engagé, un responsable politique, basket au pied, qui a toujours été là où on avait besoin de lui. C'est-à-dire sur le terrain. C'était le cas hier à Caen. Ça sera aussi le cas ce soir, aux côtés du président de la République et des députés de la majorité présidentielle. C'est le cas cette semaine où il reçoit l'ensemble des représentants syndicaux, des organisations organisations patronale, mais également les associations d'élus. Et puis, c'est le cas aussi en ce moment, soyons très clairs, en train de suivre l'évolution du cyclone à l'île de la Réunion. Nous avons besoin d'un... Premier ministre qui, surtout, ne change pas ses habitudes et qui reste un homme de proximité. Thévenot sont débarqués du gouvernement, Rima
0: Abdoulmala, Clément Beaune, venu de la gauche. Entre au gouvernement, Rachida Dati, Catherine Vautrin, venue de la droite. Sont maintenus dans leurs fonctions, Bruno Lomère, Gérald Darmanin, bon, je ne les cite pas tous, Sébastien Lecornu, Christophe Béchu, Aurore Berger, il y a Marie Lebec aussi qui sont issus de la droite. S'agit-il
1: d'un moment de clarification politique S'agit-il d'un gouvernement de droite je n'ai pas l'impression que ce soit un gouvernement de droite. Moi, je le dis encore une fois, et vous l'avez très justement dit devant votre introduction, nous sommes unis et soudés derrière un homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Je pense que ce qui nous a unis depuis le début et qui continue à rallier des personnalités engagées, des acteurs politiques, c'est cette volonté d'agir, d'agir de façon pragmatique dans un pays qui évolue extrêmement vite au regard du contexte qui est le nôtre, un contexte européen, un contexte international avec des grandes démocraties qui sont fragilisées. Ça, je comprends bien. La mais est-ce qu'il reste
0: une, enfin. Est-ce qu'il y a une
1: place encore dans ce gouvernement pour une sensibilité de centre-gauche Il y a une sensibilité d'action depuis le début. Moi je vous le dis franchement, sensibilité mais non, de alors de quoi parle-t-on de la sensibilité de centre-gauche Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui C'est celle qui s'assoit dans la gauche de l'hémicycle mais qui n'en pas les valeurs C'est celle qui s'est opposée à la majorité présidentielle en juillet 2022 parce qu'elle ne voulait pas qu'on vote un pacte pouvoir d'achat qui allait protéger les Français C'est celle qui refuse de voter à des lois qui... Euh fait avancer sur la lutte contre les discriminations, c'est ça la gauche aujourd'hui, c'est cette gauche qu on, qu on a, dont on est en train de parler. Je suis désolée, je pense qu'aujourd'hui, les Français qu gouverneraient avec la droite. C'est ce qui fait qu'on gouverne, excusez-moi, et qu'on avance et surtout qu'on agit avec des gens qui ont envie de travailler. Et ce sont des forces républicaines et démocratiques qui sont engagées pour un pays dans lequel aujourd'hui, effectivement, nous sommes pris en silo par des forces extrêmes qui n'ont qu'une ambition, c'est de préparer les prochaines élections et pas préparer le travail, le quotidien des Français. Alors, à peine
0: nommée la ministre de l'Éducation nationale, vous l'avez entendu, justifie le choix de scolariser ses enfants dans le privé catholique par des paquets d'heures nous remplacées. Face à la bronca, elle dit regretter. de aucun aurait préféré qu'elle s'excuse. Le quotidien Libération interroge l'ancienne institutrice de son fils. Il en ressort que l'enfant n'a passé que quelques mois dans le public, dans une école où il n'y a pas eu de problème d'absence et de remplacement. Elle a menti la
1: ministre Écoutez, je ne sais pas si elle a menti, je dis simplement qu'elle a effectivement expliqué pourquoi son fils a été, son aîné a été scolarisé dans le privé. Maintenant, ce que je retiens aussi, c'est que depuis samedi, on parle beaucoup des enfants et de la vie privée d'une ministre. Or, nous sommes là, nous, engagés pour parler des Français et des Françaises en général. Donc, justement, je pense vous que avez raison. Important... Est-ce que
0: Amélie ou Déa Castéra sera... Est-ce qu'elle sera audible Est-ce qu'on eh pourra l'entendre Je vous
1: le dis en tant que porte-parole du gouvernement aujourd'hui, mais je pourrais vous le dire en tant qu'ancienne députée ou en tant que militante oui. engagée du quotidien, nous sommes là pour répondre à des questions. Moi, je veux bien qu'on réponde à la question de comment on travaille sur les heures non remplacées aujourd'hui. Je suis moi-même mère de famille, on se le disait avant, de, de deux enfants, 7 et 9 ans. Et oui, nous sommes confrontés à ces heures non remplacées. Ce n'est pas pointer du doigt les enseignants et les professeurs. Au contraire, c'est grâce à eux que l'école publique tient. Et nous devons continuer à les soutenir et à travailler sur l'attractivité de ces métiers -là. Et donc c'est ce que nous avons fait, notamment avec Gabriel Attal et Papendia avant et Jean-Michel Blanquer avant, à redonner les moyens de notre école à être au centre, au centre des villages. Alors, dans ce nouveau gouvernement,
0: Prisca il n'y a pas de ministre des Transports pas de ministre du logement, alors que le transport et le logement représentent le cœur même des préoccupations des, euh, des Français, le cœur même de nos préoccupations quotidiennes. Est-ce que les Français doivent entendre que les calculs politiques sont plus importants que leurs difficultés quotidiennes
1: Non, ils doivent simplement entendre une évidence, c'est que le Président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a aussi rappelé, euh, le gouvernement n'est pas encore entièrement formé. Il y a effectivement une première vague de nominations et les autres nominations vont suivre, bien évidemment. Donc ce sont des sujets secondaires. Ce ne sont pas des sujets secondaires. Ce sont des préoccupations majeures. Toutes les préoccupations sont importantes. Le pouvoir d'achat, l'école, euh, les entreprises, le les transports, le logement. Tous les sujets sont importants. Mais attention, j'aimerais le rappeler. C'est qu'il y a une continuité de l'État. Et je le dis aussi aujourd'hui parce que j'étais secrétaire d'État à la jeunesse, oui. au service national universel et à la vie associative. C'est des sujets qu'on continue à suivre de façon évidente. Euh, nous sommes une équipe procérée, mais une équipe qui peut s'étendre sur l'ensemble des périodes. Alors à cette
0: équipe, euh, la lors de votre premier conseil des ministres, ministre, Emmanuel Macron euh, a utilisé un, un langage fleuri. Il a dit, euh, je cite, le 21e siècle est le siècle de la régénération et cette régénération vous ordonne de renouer avec l'esprit de la révolution française. Régénération suppose que quelque chose a dégénéré. Qu'est-ce qui a dégénéré depuis ces temps qu'Emmanuel Macron est président L'état de la France ou le macronisme
1: alors, je le voyais pas comme ça, mais euh, ok, pour dire que tout est de la faute d'Emmanuel de, Macron, si vous voulez, et si ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il faut, qu 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 qui en fait, qu qu faut régénérer Qu'est-ce qui a dégénéré et qu'il faut régénérer J'ai plutôt qu'on qu qu pense beaucoup plus large. Ouais. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. On a la guerre qui revient. On a effectivement ce réchauffement climatique dont on parle depuis de nombreuses années, mais ça y est, il est là. Ses conséquences sont fondamentalement là. Nous avons aussi des grandes puissances mondiales qui réaffirment leur volonté d'être importantes sur la scène internationale. Voilà ce qui nous guette aujourd'hui et ce qui est devant nous. Et c'est face à ça que nous devons lutter contre l'effacement de la France et faire en sorte que l'ensemble des forces républicaines et démocratiques de notre pays eh bien, continue à se lever et à se mobiliser pour faire avancer le pays et travailler au quotidien des Français. Alors Bruno Le
0: Maire a averti, je le cite lui aussi, « Nous devons trouver au minimum 12 milliards d'euros d'économie en 2025. Appelons donc un chat, un chat en matière de finances publiques, le plus dur est devant nous. » Une fois que le ministre de l'économie a posé cela, Gabriel Attal
1: est-il crédible lorsqu'il promet, par exemple, de mettre en œuvre les 2 milliards de baisse d'impôts. Vous savez, de façon extrêmement claire, et là je vais me permettre de citer Gabriel Attal, non pas Premier ministre, mais ancien ministre du budget. Nous devons économiser là où on peut et investir là où on doit. Et je pense que ce n'est pas antinomique de dire cela. Oui, nous devons continuer à valoriser le travail, et notamment à l'endroit des classes moyennes, ces hommes et ces femmes qui travaillent dur tous les jours, mais qui gagnent trop peu pour être aidés et qui gagnent trop pour être aidés et pas assez pour vivre correctement. Nous avons commencé à le faire depuis 2017 avec un certain nombre de mesures la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la redevance audiovisuelle, la baisse des premières tranches sur l'impôt sur le revenu. Nous devons continuer à avancer sur cela et oui, nous devons continuer à travailler sur la baisse de la pression fiscale pour ces hommes et ces femmes qui travaillent dur. Prisca
0: Tevno, secrétaire d'État à la jeunesse, vous avez plaidé pour la généralisation d'un service national universel afin d'inculquer, je vous cite, un sens du devoir à la jeunesse. Comment expliquer aux jeunes qu'il leur faut un sens du devoir quand vous faites le choix de nommer, comme ministre de la Culture, une personne qui est mise en examen?
1: Oula, justement, <rire> il y a deux choses. Il y a effectivement avoir ce sens du devoir et avoir ce sens du respect du fonctionnement de nos institutions et notamment du respect de la présomption d'innocence. Donc attention à ne pas faire de trait d'union. Je ne m'attendais pas à ce lien-là, mais euh, très bien. Je pense qu'il est plus important aujourd'hui, à l'heure où justement nos démocraties sont fragilisées, de respecter dans quelles institutions nous sommes et le respect qu'il en est. Euh, être mis en examen n'est pas être coupable.
0: Merci Prisca Thévenot.